0: Podcast, conhecimento na ponta dos dedos.
1: Olá, ciririqueiras, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, ainda mais nesse momento de quarentena, né? Uh, hoje, quem está apresentando o podcast aqui do Ciriricas é a Andréia. E eu vou trazer uma convidada hoje muito especial para a gente, onde a gente vai discutir alguns temas relacionados à moda, que é a área que eu atuo, né? E essa convidada também. Então a gente vai trazer alguns temas que envolvem a moda, o universo das artes, enfim, a gente vai fazer um, um aglomerado de informações para quem quer seguir nessa carreira, para quem tem dúvidas né, se é isso que quer, se não é. Uh, talvez a gente consiga fazer essa relação e a gente também vai falar sobre a maternidade, né? Pois nós duas somos mães, né? Temos filhos pequenos. Então a gente vai tentar expor para vocês um pouco da nossa experiência profissional e pessoal em relação à maternidade e esse universo profissional, tá bom? O nome dela é Gabriela, o nome dela é Gabriela, <risos> mais conhecida como Gabiru, então eu vou pedir para ela se apresentar e falar um pouquinho dela, para a gente começar essa conversa bem descontraída.
0: <risos> Olá pessoal, é, primeiramente eu gostaria de agradecer né, essa oportunidade de estar tá transparecendo aqui, é, um pouquinho da minha história e da minha experiência para que possa reverberar aí em outras histórias e inspirar outras mulheres pretas. E parabenizar também os Siriricas, que é uma página que eu admiro muito e que eu me inspiro muito. Ah, Parab... maravilhosa! <risos> então, é, bom, me apresentando, né? Eu sou a Gabriela, mais conhecida como Gabiru. É... Como uma mulher preta, eu me reinvento. Então, eu sou mãe, eu sou diretora criativa e de cena na produtora modernista. Trabalho também como stylist, consultora, produtora de moda,
1: é designer. E é isso, né? Tá bom? Tudo isso, né? São muitas... Muitas funções, muitos, é, muitos conhecimentos né, que você, você traz consigo e, com certeza, agrega é, muito em todos os âmbitos da, tanto da sua vida e vai agregar, com certeza, para os nossos ouvintes também. Eu já estou super animada. <risos> Gente, é,
0: é muito engraçado isso, porque eu ainda não sei me identificar assim, profissionalmente e, sei lá, me colocar numa caixinha e falar, bom, eu sou isso, né? A gente tem várias, vários raminhos, né? Vários galinhos que a gente foi construindo ao longo até da, das nossas dificuldades de estar e, e, estar e permanecer em espaços, né? Sim. Então, a
1: gente é, precisou, e eu precisei, né? Me reinventar. Sim, então eu vou começar fazendo uma pergunta, né, para os nossos ouvintes é, entenderem, a gente vai fazer uma conversa bem descontraída, vou fazer algumas perguntas, a Gabi vai respondendo para a gente, pode ser que sejam algumas dúvidas de vocês, né, dessa empreitada, e aí a gente vai fazendo comentários, um pouco da experiência dela, eu vou dividir também um pouco do que eu possa saber e acrescentar também. Gabi, eu queria começar te perguntando, se você escolheu a moda ou se ela te escolheu, né? Se houve um momento da sua vida que você falou, meu, eu vou fazer moda por conta disso ou por conta de alguma pessoa da família que às vezes acontece. Como foi isso pra você? Sim. Bom, é... eu acredito que assim, desde pequena
0: eu sou uma criança fui uma criança, né, muito criativa. Então eu fui muito aspirante da criatividade, da personalidade e acredito que a moda ela ela faz parte desse universo, né? Então desde pequena eu sei lá fazia desfiles dentro de casa para os meus para os meus pais, é, me trancava no banheiro para apresentar shows para Hebe Camargo, que mais, é, <risos> sei lá. Enfim, eu sempre criava brincadeiras e tinha aquele destaque também da, da, da minha vestimenta, né, que sempre falavam que eu era, que eu me vestia diferente, fora que, um, a partir daí, eu comecei a criar a minha identidade, né, é, e a minha identidade, ela se constituiu com as minhas origens, com as minhas raízes, é, como a minha família, ela se vestia, né? Então, isso tem muito a ver com, por exemplo, o meu estilo. Fora também que estilo e corpo é, tem tudo a ver com a, a, com, nossa, com a nossa expressão, né? O jeito que a gente se expressa é, é comunicação também, né? sim. E tem uma coisa muito pontual também que a gente aprende, nós pretos, né, aprendemos desde criança, é uma, é uma coisa muito familiar, onde a forma que a gente se veste é uma autodefesa, né, além de vaidade e poder aquisitivo, é... o jeito que a gente se veste, a gente se protege do... do do nosso país, né, que ele é racista e genocida ao mesmo tempo, então você estar bem vestido é um posicionamento também, Sim. né, Sim. A, gente, a gente constrói
1: isso desde de pequeno. Sim, é verdade, você fazendo esse comentário é, me faz pensar um pouco de quando eu escolhi, né, ir para essa área da moda, é, foi depois que eu ganhei minha filha que eu tive a certeza, assim, né porque eu sempre eu queria, mas eu ficava na incerteza: que, será que eu vou? Será que eu vou conseguir dinheiro? Como é que eu vou entrar nesse mercado? Então sempre rolou essa dúvida. Eu não tive muito incentivo da minha família, porque eles não eram da área artística ou da moda mesmo em si. Foi muito mais por procurar mesmo e gostar, ver revistas também, essas coisas. Então. É, quando eu passei a, a entrar a trabalhar eu percebia que as pessoas se vestiam de uma maneira para você um destaque, existia todo um, um código né vamos dizer assim então essa coisa de se vestir eu fal, eu pensava bom para eu estar num patamar vamos dizer assim né para eu ser vista ou algo do tipo sempre teve essa questão desse código da vestimenta né para eu parecer uma mãe profissional e adulta eu preciso por uma roupa sei lá um terninho um blazer dependendo do lugar que seja mais padrão. Isso, para a gente ser aceita né, no
0: ambiente, a gente precisa, sei lá, estar de acordo com a maioria, né? E também nem sempre é assim, sabe? Mas é uma coisa que a gente aprende desde sempre é, para poder se incluir ali no, no meio que a gente quer conviver e ser aceito né, então eu acho que é um pouco disso a moda, ela automaticamente escolhe essas aspirações, entendeu, não que eu eu tenha ido atrás da moda sabe uhum. eu acho que eu vivo isso desde pequena por exemplo, uma coisa que minha prima me diz é, me diz muito é que meu Gabi, você percebeu que você está vivendo de coisas que você vivia, ou de coisas que você brincava quando você era criança Sim, eu acho, eu acho isso muito incrível, sabe, uhum. isso me fortalece muito por eu ter ido atrás do, sei lá, da, das coisas que eu, que eu
1: gosto, sabe, por eu estar seguindo coisas que eu sempre aspirei. Sim, é como se você tivesse, planta, como se tivesse plantado uma sementinha lá atrás, ela foi crescendo, crescendo até que ela amadureceu agora e tá, né, toda em volta de você. Isso, isso mesmo. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta agora em relação à maternidade, assim, você é, foi mãe antes desse processo, depois, como foi esse processo da maternidade e do profissional para você, assim? Desde a minha faculdade, né, depois de eu me formar, eu
0: trabalhei na área, inclusive, é, quando eu fui mãe, no caso... E... mas era muito mais CLT então era muito mais estável né a área que eu trabalhava inicialmente mais cedo quando a Madalena era mais neném uhum. né? então antes de ser mãe eu corria muito mais atrás das minhas coisas do que eu queria fazer e aí depois que eu como eu tinha muita dificuldade de entrar nesse espaço é... nesse universo da moda mesmo sem criança. Eu, com a Madalena, como eu tinha essa dificuldade, então eu busquei trabalhos imediatos que me pudessem dar dinheiro, né? Então, eu buscava, tipo, lojas de shopping para trabalhar, que, ao mesmo tempo, eu tinha esse contato com a moda e com tendência, sabe? Atualização. Sim. Aí eu criei esse tipo de
1: familia familiaridade com o varejo. Então, continuando é, em relação a esse seu comentário, você falou que também teve uma dificuldade mesmo antes de ser mãe. É, você acha que o mercado da moda tem oportunidade ampla para os negros entrarem no, nesse universo? Você acha que tem uma dificuldade? Como, é que é pra você, como foi para você? O que você tem de visão sobre isso?
0: Bom, eu vou contar um pouco da minha introdução né, nesse universo. Eu sempre, sempre estudei em instituições particulares, então eu sempre convivi com pessoas de maioria, é, de maioria não, não negras. Né? Então, é, eu sempre fui a minoria nesses espaços. Né? Então... É, a nossa dificuldade de, de representatividade até, de identidade nesses espaços, eram muito, muito inferiores. Né? Eu sempre me sentia muito inferior ao acesso que eu não tinha ao poder aquisitivo. Para me atualizar, né? como seria a minha, o meu olhar na moda, até na época da minha faculdade, por exemplo, eu não tinha um olhar de... É, representatividade assim eu não buscava as pessoas que eu realmente gostava eu buscava as pessoas as pessoas e, e referências que que tinham ali, por exemplo em revistas eu não, eu não tinha esse costume por exemplo de, de me atualizar né Sim. então as revistas o acesso a revistas eram em bancas então uma é revista vogue eu olhava lá a revista vogue eu não tinha ninguém para me representar ali, né? Sim. Mas olhando a revista e falando, ah, então é isso, mas eu nunca
1: fui muito ácido assim de saber tendências, marcas, enfim. Uhum, tipo um, uma decoração, né? Tipo, ter uma lista, eu sei todos os designers, os stylists, o fulano, o Beltrano, eu sei de tudo, então eu sou da moda, né? Exato,
0: eu nunca fui muito aspirante disso, eu sempre vim para as minhas origens mesmo, tipo, ah, quem eu sou, o que a minha família é, então eu sempre aspirava a isso, só que isso, na época também, não era uma, não era um destaque, né, hum. não era nada, inclusive, então eu sempre tava ali muito enrustida em mim mesma, sabe, eu tinha dificuldade de me identificar nesse meio. E a faculdade também ela passava muito mais profissões técnicas. Não que ela não passasse a criatividade, mas a criatividade não vinha tão à tona quanto aos, a, as profissões industriais, que, eram, que era uma estamparia, uhum.
1: modelagem,
0: é, é, assistente de estilo, que é para fazer ficha técnica e tudo mais. Então, eu sempre tive esse tipo de dificuldade de estar dentro dessas empresas, porque é, eu não tinha a experiência, né? Porque eu não tinha essa oportunidade de trabalhar. Os meus períodos dentro dessas empresas eram muito curtos, porque eles não tinham essa, essa paciência de me ensinar, né? Uhum. A, a trabalhar. Então... Eu sempre saía de uma empresa, eu acho que, no máximo, eu ficava três meses e a empresa falava que eu não tinha cara da empresa, né? E isso me deixava muito frustrada, muito, mas muito frustrada. Até que eu tive a oportunidade é, de trabalhar no meio do, audio, do audiovisual, que foi quando a Suyane, né? uma stage que eu acredito que vocês conheçam, ela me chamou, nós já éramos amigas na época, ela me chamou para trabalhar com ela como assistente dela, né? Numa Sim. produção de trabalhos e a partir daí eu me vi como autônoma, né? Uhum. E como autônoma porque, tipo, eu fui demitida antes e eu tava desempregada, ela me chamou, eu tive esse tipo de oportunidade e me vi como autônoma. Então, a partir daí, eu percebi é, qual seria a minha sobrevivência dentro desse universo. Né? Então, eu tinha que buscar as minhas referências, eu tinha que buscar é, qual era o meu meio, como é que eu vou fazer para me, me, sobreviver nessa área. Né? E foi a partir daí que eu fui buscando... É, as minhas as, as minhas aspirações dentro desse universo do audiovisual, né? Uhum. Que eu me, tive minhas experiências como com produção e stylist e tudo mais. E é, nessa época também o avanço das redes sociais é, foi muito benéfico para nossa para o nosso lugar de fala, né? Lugar da, das pessoas pretas, mas também, é, assim como esses avanços foram muito positivos, é, retrocessos assim, muito explícitos aconteceram, tipo, sobre pro problemáticas, né? Então, por exemplo, pessoas não negras contando as nossas histórias, né?
1: Se apropriando disso, né?
0: Exatamente, se apropriando e sempre se apropriou sem acreditar em, em nada, sabe? Tipo, uhum. é culturas africanas e afro-brasileiras sem, sem nos beneficiar de nada. Né? Então, é, é bem complicado a gente ver esse tipo de retrocesso explícito, né? porque, por exemplo, pessoas não negras contando nossas histórias, é, elas nunca vão saber as nossas memórias, as nossas particularidades, as nossas sensibilidades, né? porque só nós é, só a gente sabe como é que a gente vai querer que conte a nossa história, sabe? Sim. Então, eu acredito que assim, enquanto as nossas histórias continuarem sendo contadas por pessoas não negras, a nossa, a nossa ausência, a nossa invisibilidade, ela vai continuar sendo problemática no mercado, sabe? E uma maneira de reverter isso... É, eu acho que as empresas, elas precisam contratar profissionais negros, sabe? E não manter essa síndrome do, do profissional negro, o preto único, sabe? Uhum. Porque a gente só vê uma stylist, a gente só vê uma produtora, a gente só vê uma estilista, sabe? Tipo, Sim. E várias, são várias, nós somos seres humanos, sabe? Sim capacidade de progresso e aprendizado também. Então, se as empresas elas não se atualizarem a contratar profissionais negros, a invisibilidade, eu acho que vai ser problemática para sempre. Então, o que nos falta mesmo é a oportunidade, que é uma coisa que eu tive, por exemplo, que foi a Suiane que me deu, a partir do momento que ela me chamou para participar desse universo do audiovisual, né? Porque eu acho que eu fico me perguntando, meu, como é que seria isso... Se eu, não tivesse, se eu não tivesse tido esse chamado, sabe? Como é que eu iria me enxergar dentro do universo da moda? Não sei. E aí também o que nos falta é o investimento, né? A gente não tem essa grana para a gente produzir tudo aquilo que a gente,
1: sei lá, que a gente cria, sabe? investimento real, assim, né? De todas as partes. Isso. Você fazendo esse comentário... É um pouquinho mais para trás, na parte da faculdade, eu acho bom você fazer esse comentário, porque as, quando o meu olhar para as faculdades, né, aqui em São Paulo, principalmente, que é onde eu tenho maior acesso, são todas muito técnicas, e sempre voltadas a criação de roupa, então, estilista, como você falou, assistente de estilo, estamparia, e essas coisas. Sim. E, às vezes, essa coisa técnica... Até te desestimula um pouco, porque essa coisa tipo, ah, eu não sei desenhar, então eu não posso fazer a faculdade, porque eu mesma não sei desenhar, não sei fazer um croquis, meu. meu minha área que eu me descobri é na produção. Tem alguma faculdade voltada para produção de moda? Para stylist? Geralmente são só pós-graduação. Então você tem que passar pela etapa da faculdade para fazer uma pós ou um curso de especialização, o que nem sempre a gente tem grana para poder investir, né? É isso aí. Nem sempre ganha bolsa, né? Então a gente já sabe que para a população negra ter acesso a isso já é muito mais difícil, ainda mais em escolas renomadas e entre outras coisas. Então o, o mercado já fica funilado, aí as, as empresas já não dão essas oportunidades, aí né? dificulta muito mais. Não, porque eu vou colocar o fulano, que é filho do fulano, vou cham... sabe? Ou não, não, não abrem essas oportunidades mesmo, né? Sim, ele é,
0: fica, tipo, em um ciclo, né? Fica muito preso
1: em um, um ciclo de, de
0: indicações, né? Sem dar esse tipo de oportunidade pra gente, que
1: é, sem a oportunidade a gente não tem experiência, né? Então... Uhum. Porque eu acho que é muito mais voltado para isso. Todas as vezes que eu tive experiência de trabalhar com pessoas assim, na maioria delas brancas, que estudaram, sei lá, na Santa Marcelina, a gente tinha um evento grande, era uma equipe, todo mundo que tinha que ter proatividade, vai correr e tal, e o pessoal, era o um comentário das pessoas, não era a minha opinião, assim, as pessoas não tinham esse feeling, elas eram muito apegadas no que a faculdade falou, o professor passou um texto X, ela acha que aquilo só vai engajar ela, vai trazer ela para o mercado, e não, tem que, tem que ter esse feeling, né? Ter esse momento de, de pensar. Então, tudo que é na prática auxilia muito. As pessoas têm um preconceito muito grande com o curso técnico. Que eu não tenho formação de graduação, né? Eu tenho uma formação de curso técnico. Então, eu percebi que quando eu procurava emprego, isso não era suficiente. Tipo, ah, você tem um curso técnico. O que, que é isso, sabe? Mas aí que tá. Eu aprendi na prática mesmo o que é fazer, né? As produções, entre outras coisas. Não que quem fez a faculdade não saiba, mas... Poxa, me dá uma oportunidade, me deixa mostrar o que eu sei, né? Ou então, me, como você disse, me ensina, me deixa aprender, né? É exatamente isso que você acabou de falar. Por exemplo, você teve a experiência. Eu,
0: fazendo faculdade, eu não tive essa experiência, né? Eu só sabia técnicas e técnicas e técnicas e palavras. E as palavras não são experiências, infelizmente, né? Sim,
1: sim, é verdade. Bom, eu vou te fazer agora uma outra pergunta, mas relacionada à maternidade, né? Como foi e como continua sendo para você conciliar trabalho e suas atividades pessoais, a maternidade? Ainda mais, eu acho que nesse momento que é vale a pena a gente falar que a gente estava até discutindo sobre isso, né? No momento de quarentena, onde está tudo muito fechado, é, a gente está meio indeciso sobre o que vai acontecer na nossa profissão, se vai mudar, se não vai. Então, como está sendo para você desenvolver durante esse período o seu trabalho, projetos e a maternidade também? Bom,
0: conciliar o meu trabalho e é, maternidade sempre foi um, uma aflição para mim, né? Primeiramente... É, antes de eu ter esse meu olhar de carreira mesmo, de ser quem eu sou hoje, por exemplo, é, eu, eu pensava muito sobre trabalho e carreira, né? Sendo mãe. O trabalho e a carreira eles se tornam um tipo de privilégio, né? Então, o trabalho... É, tem mãe que trabalha só para pagar contas, né? E tem mãe que pode, sim, escolher é, formar a sua carreira, né? Então, hum. tem aqui um momento onde a mãe pode é, escolher alguém para deixar o, o filho, né? Hum. É, ter algum tipo de assistência, né? Então, eu comecei primeiro de emergência, né? Eu precisava ganhar meu dinheiro. Então, eu trabalhava para ganhar o meu, o meu dinheiro cuidar da minha filha, pagar as minhas contas, me manter, e é isso. Uhum. Então, é, isso daí, eu tinha algum tipo de estabilidade, né, vamos dizer assim, porque eu tinha o dinheiro que caía no dia certo, né, eu tinha horários que eles não se ultrapassavam, né, Sim. Eram horários certos, é X a Y. E diferente do momento onde eu escolhi viver da minha carreira, que, no caso, é totalmente instável, né? Essa coisa de você receber uma grana que cai daqui 30 ou 60 dias, né? Uhum. De, como eu, como autônoma, eu não, não entendia isso. Então, a minha instabilidade, a instabilidade financeira era muito além, sabe? Era muito muito complicada,
1: isso Pode deixava... ter certeza que eu sei do que você tá falando, Gabi.
0: Era muito além, sabe? E isso me deixava muito aflita, me deixava de... É... Eu me sentia irresponsável, sabe? E a culpa, e... né? Que a gente Exatamente. também já comentou sobre a culpa. Sobre a culpa, ela vem, né? A culpa vem, é... A gente tem esse sobrenome.
1: Hum. As mães e... e a culpa.
0: Exatamente. E aí, fora esse, esse essa coisa de horários, né, que você não tem horários e você depende das pessoas, então você automaticamente tem que criar uma rede de apoio, uhum. né? Diferente do do trabalho do CLT que nem as empresas conseguem se atualizar que existem mães trabalhando, então tipo, mano, a falta de a falta de consideração com as mães é muito grande, porque a gente Sim. Sei lá, morre de medo de perder o trabalho se eu faltar, ou se a Madalena ficar doente hoje, eu não sei o que eu vou fazer. Sim,
1: e é um... E são uns horários cretinos, tipo, é exatamente o horário que você tem que pôr a criança na escola, você tem que estar tá na empresa, e no horário que você sai da empresa, você tem que ir na porta da escola para buscar seu filho.
0: E aí? Exatamente. Uhum. E, tipo, assim, é... homem não falta no trabalho, né? Uhum. Tipo, Dado que homem, ele tem a, li a licença maternidade, mas ele não, não cumpre, ele não tira essa licença, sabe? Então, tipo, sobrecarrega a gente de uma maneira, assim, é... desesperadora, sabe? A gente fica, tipo, é... dependente dos outros, literalmente, Sim. sabe? Isso é uma coisa muito... muito desesperadora mesmo, assim, é uma coisa que me incomodou muito, né? Uhum. E aí eu tinha, por exemplo, a, a guarda da Madala era minha completa, assim, plena. Uhum. E aí eu tive que fazer essa divisão de guarda. E também tive que reciclar alguns princípios que eu tinha entre pai e mãe, sabe? Daquela coisa Sim. de o pai não saber cuidar da criança porque vai colocar a fralda torta,
1: uhum. sabe?
0: E a gente se prende a uns cuidados, assim, que, meu... Vamos lá, vamos lá, você aprendeu a ser mãe. Uhum. Então o pai vai aprender a ser mãe. Ele vai errar? Vai, do mesmo jeito que você errou. Mas assim, você não pode tirar esse tipo de responsabilidade do pai. Ele também tem que aprender, sabe? Sim, é direito dele também. Exatamente. Não só direito, como obrigação. Exatamente. Exatamente. <risos> né? Ele precisa estar tá se ligando. Então, é... essa divisão é... amenizou. Né uhum. um pouco a, a, essa minha aflição, porém tem a, a minha semana onde eu também tenho que cumprir com essas minhas responsabilidades, né?
1: E sem esquecer da Gabriela, né? Que a Gabriela também tem vontades, tem sonhos, né? Quer sair,
0: quer sair, quer ir para ir para uma festa, quer fazer uma, uma máscara na cara, entendeu? Então, existem todos esses momentos que, no caso, como você está falando de quarentena, é o que eu tô sentindo muito, assim, uhum. muito, que é a carga mental, onde a gente tá vivendo num ambiente... E nesse ambiente, tudo aquilo que a gente já tinha que fazer, tá dentro do mesmo ambiente.
1: Sim. E dessa vez então... você não consegue fugir um pouquinho, não né?
0: Entendo. Não consegue. Você, não... você vai lá no quarto, foge cinco minutos e tá bom, entendeu? Mas... A criança tava tendo quarto. Mãe, tô com fome. Sim. <risos> tipo, tudo dentro do de um ambiente, então tá ali a comida, tá a sua alimentação a alimentação da criança, a hora que a criança acorda, que ela levanta que ela vai lá, destrói sua sala que você tem que brigar com ela, e você também tem que trabalhar, e você também tem que ser criativa, né, porque
1: uhum.
0: né, a gente tem que criar as coisas como autônoma, a gente tem que, nossa, preciso escrever meu projeto como eu escrevo o meu projeto nesse caos, <risos> né Sim. então a tolerância e a paciência, elas andam muito juntas esse, nesse nesse momento aqui uhum. que eu tô vendo. E eu também tô percebendo muito o tempo de exposição que eu tô tendo pra Madalena, por exemplo. É, eu tô vendo que o acesso dela ao meu e o meu ao dela tá sendo muito instantâneo, assim, sabe? É, antes tinha aquela separação de tempo de escola, depois ela fala comigo, sabe? Essas uhum. coisas. Mas não, agora, é, tipo, é muito instantâneo. Eu tô trabalhando, ela tá me chamando. Eu tô no banheiro, ela tá me chamando, sabe? Tipo, uhum. não tem esse tempo. Mas a gente precisa criar essa pausa dentro de casa, né? Porque não existe uma convivência permanente.
1: 24 horas do dia, você tá com uma pessoa e, meu, você surta, né? Sim, seja ela seu namorado, seja ela sua, seu Amigo. filho, então, tá. né? Todos ah. temos individualidades, né? Nós temos, precisamos ter os nossos momentos também, independente da relação, seja de mãe com filho, namorado, enfim, todo mundo precisa ter sua individualidade, isso é verdade. Exatamente. Então, é, a gente precisa criar esse tipo de pausa,
0: né? E a gente criando uma. Criando uma rotina em casa. É muito difícil, sabe? Eu tô, eu tô, tô sofrendo muito em criar uma rotina porque antes meu trabalho não permitia. Agora eu preciso dessa rotina. Uhum. Porém, a rotina ela tem que ser muito mais vale maleável do que antes, quando a gente podia apertar uma válvula aqui e, e ir pro mercado sem peso na consciência, sabe? Uhum. Nossa, tipo, antes tinha a rotina. Sei lá, aleatória de Amadá sair da escola, a gente vai para o ateliê, a gente não vai para casa, vamos para o ateliê da mamãe, sabe? Uhum. Mas, tudo isso, a gente tem que pensar na intenção e na energia que a gente está gerando, né? Então, a intenção tem que ser muito consciente do tipo, Amadá, pode quebrar a sala, mas eu preciso fazer as minhas coisas, Sim. sabe? aham. Uhum. Mas assim, você sabe que ela tá quebrando a sala, sabe? Não é uma coisa descontrolada, do tipo, pô, você tá quebrando a sala, seu quarto, o meu quarto, o banheiro, entendeu? Tipo, ah, você
1: é tem só... Que... É um momento de liberação, você fala assim, meu, eu não vou surtar dentro da minha casa com a minha criança, eu preciso resolver minhas coisas, tipo, quer pintar a unha com esmalte? Pinta, pinta, quer pintar a parede? Ó, tô a tinta, vai, vai, faz, porque é um momento que não dá pra você ter esse controle e aprisionamento o tempo todo, né?
0: Nossa, é muito isso, muito isso. Fora que também é, o que eu percebo é que as crianças é, com mãe solo e pai solo, elas são muito mais independentes, né? Porque independente dessa quarentena, é, a gente não fica, tipo, o tempo todo à disposição dessa criança, mesmo que a gente esteja em casa, porque a gente precisa se virar, a gente precisa fazer a comida. Então... Quer fazer xixi? Vai lá, que eu tô te olhando de longe. Isso! Agora pega o papel, a gente tá olhando, sabe? Então, ela é muito mais independente, né? Fora que também essa coisa de cuidado é, pra criança vai diretamente... É, do, do seu autocuidado, né? Você precisa estar tá bem para poder estar tá passando os cuidados para essa criança, sabe? Então, é muito mais sobre a gente do que a criança tá te enlouquecendo, sabe? Sim. A gente precisa estar tá num, num equilíbrio, assim, numa paz, é, mesmo que essa paz não seja paz de verdade, mas que seja um equilíbrio, né? De alguma maneira, você encontre, sei lá, algum ritual, alguma, algum método para que você fique calma, sabe, é uhum. isso, você precisa buscar a calma, eu acho que eu tô aprendendo isso em convivência com todas as pessoas que eu estou convivendo agora, tipo, Madalena, o Lois, meu namorado, a minha família é, tipo, paciência e calma, e a vida é assim, é, é um processo, né, então,
1: é um dia de cada vez. Tá certo. Gabi, eu tenho certeza que assim assim como eu, óbvio, né, muitas e... ouvintes que estão nos ouvindo, que são mães, né, têm total empatia e entendem exatamente como você começou tudo isso, porque assim como você, eu também, no princípio, precisava de um emprego para pagar contas, não podia me dar esse privilégio de seguir a minha carreira já e tudo mais, então eu trabalhava em hospital, seis por um, feriados, nunca nem tinha visto na minha vida, né, e aí é. tinha essa rede de apoio, né, que a mãe tem que construir isso, né, ou então pagar, ou então se virar nos 30 para conseguir, ao menos para trabalhar, né? E aquela coisa de deixar o filho com a vizinha, que a vizinha também tem mais dois filhos para cuidar, né? Então, sim, sim. Acaba sendo uma rede, né, que a gente não tem outra opção, né, a não ser isso, então eu também tive apoio da, da minha família, da família do pai da, da minha filha pra conseguir ir estudando, pagando ali pra algum momento ter esse privilégio de seguir a carreira, que é uma coisa impagável, né, porque assim, a gente já sabe que a gente vai passar anos trabalhando, então por que não fazer <risos> o que a gente gosta, né, mas Sim. a gente sabe que isso é um privilégio porque nem todo mundo é, consegue. Pagar pra estudar, pra fazer o que quer, deixar o emprego, sei lá, você ganha um valor que você sustenta a tua família. Não é só você, é você, sua mãe, às vezes, seu pai, seu tio, um primo mora junto. Então é... eu vou deixar de ganhar, sei lá, dois, três mil reais nesse emprego pra ganhar mil sendo produtor em algum lugar que, me, que querem me pagar, sabe? Então a gente sabe que acontecem essas coisas. E já em relação à quarentena, né compartilha o total a <risos> gente tem que às vezes des, é, criar né coisas para entreter as crianças muitas vezes a gente já tá num nível óbvio a gente já, somos adultos né Nós temos outros interesses e entre outras coisas então nem sempre a gente quer ficar brincando a gente não consegue passar o dia inteiro brincando com a criança e é difícil para gente né se a gente eu no caso eu tenho o Caio meu namorado que mora comigo, então tem momentos que eu falo, meu Deus, não sei o que fazer. Ele vai lá e responde as perguntas da Maia e entretém ela, e vamos ver um desenho, e aí consegue, a gente consegue esse equilíbrio. Mas tem mãe que é sozinha com quatro, cinco filhos, por exemplo, né? Crianças. E, a gente, e assim, falando agora. Pessoas até ricas, né, que estão surtando. Porque um, teve um dia desses que eu vi, assim, tipo, um, um vídeo da Kim Kardashian. Tipo, meu Deus, estou com as minhas quatro crianças em casa, estou surtando. Então, você imagina, né? Antes, antes tinha babá, fulano, beltrano, ciclano pra deixar as crianças lá. Agora não dá, agora é você, né? Sim, então, é isso. isso muda é isso. muita coisa também. Sim, ela... É isso que eu tava falando, desse tempo de exposição.
0: E é muito importante a gente perceber isso agora, que eu acho que a gente também consegue criar um vínculo também com a criança, sabe? A gente uhum. conhece muito mais a criança é, uhum. até mesmo mais agora na quarentena do que antes, sabe? Uhum. Que a gente conhecia, sabe? A gente sabe todos os pontinhos
1: ali que ela que você não sabia, por exemplo, sabe? Uhum. E não que a gente não quisesse so saber, né? Porque a, ah, a rotina, essa loucura todas as vezes não permitia mesmo. E a gente sempre com essa, a culpa, carregando a culpa, né? E com o pensamento de que estou dando o meu melhor, estou trabalhando por ela, por mim. Estamos tentando ter uma vida melhor que a gente merece e a gente deseja isso, né? Exatamente, né? E
0: não só pela criança, é pela gente. Então, uhum. tipo, é, se torna um... Uma, uma inspiração para sua filha, sabe? Para o uhum. seu filho. Acho que você fazer um, o bem, sabe? Eu acho que mais para frente ela, ela vai entender isso, sabe? Mas você também precisa cumprir com o seu papel de mãe,
1: né? Sim queria que você falasse um pouquinho pra gente o que você faz hoje em dia, né? Que, é, qual é a área que você trabalha? Ela é mais voltada pra moda? Tem um pouquinho, né? Você tá sempre envolvido moda e arte, né? Mas, de repente, é uma parte um pouco mais voltada pra outro ramo. Conta pra gente o que você faz.
0: Bom, atualmente, eu tô trabalhando como diretora criativa e de cena, né? O que que significa isso, né? Uma diretora criativa, ela cria um conteúdo visual para uma marca para um produto automaticamente junto com a estratégia né então ela conta essa história e faz com que esses produtos e, e sei lá um editorial no caso da moda ela eles aconteçam né e façam com que eles sejam desejados né e de cena é praticamente a mesma coisa só que dirigir pessoas é, em ações que elas teriam em filmes né? eu fiz agora um, o filme, dirigi junto com a Camila né? o clipe da Tássia Reis, o Dolar Euro que foi, eu acho que o trabalho mais especial da minha vida né? e que eu pude partilhar muito minhas ideias sabe, sem, sem muitos sem muitos Bloqueio, sabe? Eu pude mergulhar muito nisso. Mas trabalho também né, como stylist. A stylist ela organiza as possíveis criações de um estilista. Então, ela combina né, as peças. Trabalho também como produtora, que é responsável também pela produção e cuidados das peças que vão para um editorial. Uhum. Né? a stylist monta. E consultora também, que dá consultoria para grandes ou pequenas marcas é, sobre moda e representatividade.
1: Sim. Eu acho bem legal você falar isso, porque às vezes tem gente que segue... Assim, eu sou produtora de moda, eu faço só produção de moda. sou stylist, faço só stylist. Mas é uma... Uma carreira tão repleta e completa também, que é Nossa. bom que a gente pode desenvolver isso, né? Eu posso ser stylist, eu posso ser figurinista em um filme, eu posso ser produtora de moda, posso ser assistente, posso ser... Então, é um, é um campo que você também consegue ampliar, assim, né? As suas é, oportunidades, vamos dizer assim. Sim, você consegue é,
0: transitar, né? É, porque é muito vamos dizer assim, hierárquico. né Então, você começa como um produtor, você começa entendendo o que é, por exemplo, um editorial. Então, é... como produtor, você recebe o briefing, então, você vai pesquisando as marcas que possivelmente podem fazer parte desse, desse editorial. Né? Então, você que escolhe essas peças para... Assim, o stylist poder montar lá os looks para o editorial, né? Sim. E a diretora criativa também não foge disso, porque é, contar uma história de um, de um editorial é mais ou menos isso, né? É o que uma diretora criativa faz. Então, ela conta a história, é, dá ideias de composições, né? De arte que podem servir como algum tipo de destaque, né, algum tipo de realce ali para o editorial.
1: Sim, é verdade. É, Gabi, eu vou te pedir agora para você dar algumas dicas, né, ou de livros, de sites, indicar pessoas que você tem como referência, de repente, nesse meio, né, que você pode indicar para os nossos ouvintes, ou de livros que você leu que você acha interessante, que podem acrescentar para as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, as minhas referências.
0: <risos> Bom, é... eu sou péssima de decorar nome, gente. Eu sou muito péssima. E... Sei lá, eu, eu até sei algumas pessoas, né? Não até sei. Claro que eu sei pessoas que, que me inspiram, mas elas não são, tipo, o, o ponto principal de, das minhas referências, sabe? Uhum. As minhas referências, elas se constituem muito das pessoas com que eu convivo, né? Que são os meus amigos. Então, todos os meus amigos que aspiram arte também junto comigo, eu procuro acreditar bastante neles e a gente troca ideias e informações sobre... Né? então eu admiro muito trabalhos autorais então eu tenho esse ponto como referência, então as minhas amigas fazendo trabalho já uso isso como referência né? então as minhas origens também, os meus princípios os meus familiares eles são muito a minha referência a maneira como eles se portam se vestem é... isso já é uma referência e as minhas histórias, né? tudo que eu vivi o que eu deixei de viver né, então eu acho que eu levo muito mais pra esse lado da autenticidade, sabe, do tipo uhum. eu acredito que eu seja a minha referência, né, vamos lá. <risos> Sim, isso é muito importante. É, primeiro de tudo eu tenho que acreditar em mim. Uhum. Agora, sobre livros que, eu, que, que, que tenham me aspirado, eu acho que, bom, eu vou passar dois livros, tá, que tá um bom. é que eu tô lendo atualmente, o outro é que, que me inspirou muito e me acolheu é, nesse período de maternidade, carreira e, pô, eu não tenho tempo de nada e independência da minha filha, sabe? Uhum. Da Chimamanda é, para educar crianças feministas. Fala muito sobre a, a independência né? E da mulher e da criança, né? da menina Sim, na, no, na nossa sociedade. Eu acho que esse livro me aliviou muito em várias questões que eu tinha como dúvida como eu agir, sabe? O uhum. que eu tô lendo agora que tá me ajudando bastante a guiar os meus pensamentos e meu autoconhecimento, que é o Osho Vivendo Perigosamente. Eu já tinha lido esse livro, mas eu acho que tá sendo muito mais inspirador. A gente, eu ler ele agora, né? É, em quarentena,
1: uhum. porque eu acho
0: que é um momento que a gente está tendo tempo para a gente, para pensar na gente, para refletir de maneira genuína na gente, né? É, então, esse livro, ele fala, ele é bem polêmico, inclusive, o Osho, porque ele bate muito de frente com as religiões tradicionais, né? Uhum. Que, que existem. Então, ele fala sobre espiritualidade, autoconhecimento e política. Né? mas eu acho que acredito que dê para dar uma filtrada <risos> também, e a gente possa colocar tudo isso no, no nosso dia a dia sabe em, em atitudes futuras em como a gente se autoanalisa sabe, se autocritica sim eu acho que esses dois livros me, inspi me inspiram bastante
1: Sim, eu gostei do seu comentário, é, do que você falou a respeito das referências, porque a maioria das pessoas que eu, que eu escutei, assim, falando de uma maneira genérica, assim, sabe? Na área, enfim, em vários lugares, ela sempre tem uma referência nos outros, né? Nos outros, que eu digo, assim, muitas vezes são pessoas nem próximas, pessoas que elas nunca nem viram, nem conversaram, mas assim, que sei lá, fazem um trabalho legal, tem uma estética parecida com o que elas acreditam, enfim. E essa e... coisa de você de referência sua família, seus amigos, pessoas próximas, já torna o seu trabalho muito mais identitário e autêntico, como você disse, porque ninguém vai vivenciar, ninguém vai ter o olhar que você tem sobre as suas experiências. Então você vai transformar aquilo de, da sua maneira individual. Então ninguém pode copiar, ou enfim, né? Poder até pode, com o meio da internet e a cara de pau que existe hoje. Mas <risos> isso não tem a ver com a gente, né? Aí é uma atitude da, da outra pessoa. Mas o fato de você criar esses projetos autorais e você colocar essa identidade sua, identidade da sua família, dos teus amigos, isso é incrível. Eu acho que isso torna um trabalho muito autêntico. E é aquela emoção, né? Que toca a gente que a gente sente, assim. Acho que esse e... sentir é o que transforma muita coisa também. Porque às vezes você olha um editorial, às vezes, por exemplo, na revista Vogue e tal, é mais um editorial fashion padrão X. E quando você tem esse acesso e essas pessoas como você que fazem esse trabalho autoral e tem todo esse cuidado, esse olhar, esse pensamento, tudo fica diferente e é, você se torna referência para outras pessoas também. Já tá sendo uma referência para mim, que eu já tô já Tá emocionada, ah, que... já. <risos> que legal. Mas
0: é exatamente isso, sabe? É sobre a gente pensar que eu acho que existe uma luz dentro da gente, né? E as nossas ideias, elas... Estão somente na, na nossa cabeça, né?
1: Então, uhum.
0: é, essa coisa que você falou de copiar. As pessoas podem até copiar, mas nunca vai ser é, com a mesma verdade, né? Nunca, nunca vai ser com, a, com aquela mesma, com o mesmo refrão, né? Então, sobre
1: copiar, sem comentários, não é mesmo? <risos> Sim, é verdade. <risos> Gabi, vou te fazer outra pergunta, então, pra gente ir encerrando. O que você considera um bom profissional, assim, na área, em qualquer área que seja, assim, o que para você tem que ser um bom profissional?
0: Bom, a gente precisa também analisar o que é um profissionalismo, né? Então, o um profissionalismo, ele inclui o quê? A responsabilidade, Sim. a pontualidade, um, a proatividade, a vontade de progredir dentro desse trabalho, né? Uhum. Só eu, eu considero um bom profissional aquele que tem a totalidade dentro do, do, da, da sua profissão, sabe? Uhum. Que realmente se entrega, né? Tem uma entrega. Siga metas, mas esteja neste momento, sabe? Uhum. Ele presencie o, 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 a profissão que ele vive, ou o projeto que ele está fazendo, ou o projeto que ele foi chamado, sabe? É muito. É muito sobre isso também que eu consegui captar durante esse meu momento de autônoma, momento de chamadas de trabalho, onde eu fui chamada para vários, vários projetos, mas nem sempre eu estava nesse projeto, sabe? Uhum. Eu me entregue. Então, eu acho muito importante é, para que você, que esteja ouvindo, né, uhum. é, pensar e analisar se realmente esse trabalho vai ser relevante para você, para sua vida, para o seu momento financeiro. Será que esse trabalho ele vai me alimentar? Ele, ele vai me trazer coisas positivas? Sabe? Além uhum. de ossugar o meu intelecto. Eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente saber analisar. E um bom profissional também, ele tem uma confiança. E a confiança, ela ela é existencial, ela tá em você, né? Sim. Ela tá no seu coração, então ela te traz uma verdade, ela é dinâmica, né? Ela cresce, ela se desenvolve, você percebe que tipo de confiança que você está construindo, né? Uhum. Então, eu acho que isso tudo, por exemplo, envolve um trabalho autoral, sabe? Uhum. Um trabalho autoral é onde você se autoconhece, sabe, então é onde você vive o seu potencial ao máximo que você que você consegue sabe, é onde você consegue recuperar, sabe os seus pensamentos a sua, a sua inocência sem, sem um tipo de competição do tipo, ai, o meu trabalho tá melhor do que o do fulano ou uhum. o fulano fez um trabalho menor, melhor será que eu vou fazer o trabalho igual do do, do fulano de tal? sabe? Então, eu acho assim, é... sempre que você depositar a verdade no seu trabalho, é... você vai estar tá depositando o sucesso dele, entendeu? Uhum. E entender que a nossa vida não é um miojo, sabe? Sim. Não é uma coisa que a gente vai fazer hoje e vai estar tá pronto amanhã, gente. Não é assim, sabe? Sim. Tá pronto em três minutos, não é assim, sabe? É necessário um estudo, sabe? Não é só ler uma matéria no, uhum. no Google, sabe? Mas você se dedicar e, e, e estudar, sabe? Eu não sei fazer um editorial, então como é que ele faz, uhum. sabe? Uma coisa que eu recebo muito no meu na minha DM é que são pessoas falando que admiram o meu trabalho... E que querem trabalhar comigo, né? Uhum. Tem a questão da confiança também, que a gente precisa ter na pessoa. Sim. Né, nesse universo da moda, que é muito importante, sabe? Que não é só eu querer trabalhar com essa pessoa, porque ela quer trabalhar comigo. Mas eu preciso saber se ela é profissional, entendeu? Ou se eu tenho confiança nela. Porque, por exemplo, um produtor de moda, no caso, ele precisa produzir peças que têm preço, sabe? Eles são uhum. prestados. Assim, e a gente precisa ter esse tipo de confiança então, em vez de ser lembrada como é, eu quero muito trabalhar com você por que não você ser lembrada como poxa, Gabi, eu queria montar um editorial aqui e eu não sei por onde começar, você tem alguma coisa para me indicar? Uhum. eu ia amar receber esse tipo de mensagem, sabe? Uhum. tipo é sei lá, ajudar ou indicar algo para pessoa, sabe? E trocar Sim. figurinhas e... Porque ninguém é melhor que ninguém, sabe? E se a gente é, continuar enxergando é, as pessoas dessa forma, a gente nunca vai criar um tipo de confiança dentro da gente, sabe? Então, eu acho que é muito importante você se autoconhecer para estar dentro desse universo, sabe? Porque esse universo também te suga, Uhum. A energia, sabe? E a energia é uma coisa que existe, gente. Sim. Ela existe, <risos> tá entendendo? Ela te suga assim. Se não se preparar, ela vai te engolir, entendeu? Uhum. Então é, é muito é muito importante essa coisa da gente também saber começar, né? Se algo deu errado, a gente saber recome é, recomeçar, se reconstruir. E é isso, gente. Sim. eu acho que É sobre isso. Eu acho que um bom profissional é isso.
1: Sim. É o conhecimento. É aquele profissional que se conhece. Eu acho importante você colocar esse assunto pra gente. Trazer essas questões profissionais. Porque às vezes as pessoas têm uma forma muito lúdica de ver a moda. Algumas pessoas eu vejo. Ai, meu sonho é trabalhar na Vogue e tal. E acha que assim, se formou, tá na Vogue, né? É. É uma escada profissional. Então assim, você vai começar como assistente, você precisa aprender essas coisas, então assim, são degraus que você vai subindo, então um dia você vai ter um trabalho, ó, eu tenho um trabalho pra te oferecer que já aconteceu comigo, tipo, você vai colar cristais em roupas por 60 reais eu já fiquei lá 12 horas colando cristais e ganhei 60 reais é. sabe? E assim de alguma maneira eu aprendi alguma coisa daquilo, sabe? Não é tipo, ai que droga, tipo, me pagaram 60 reais não, teve uma experiência por trás disso, né? exatamente teve uma experiência por ter, por trás disso
0: então por exemplo é, não é aquela coisa de ai se não me pagarem eu não vou sabe Sim. Eu, sobre não é bem esse caminho sabe mas você precisa realmente analisar se esse trabalho vai ser benéfico para você se você vai é, conseguir alimentar o seu conhecimento com isso ou uhum. não? vai te sugar, ou nossa, não. Sim, Melhor você
1: eu... também tem o direito de falar não, não aceitar, não é que ah, vou aceitar tudo o que vier, mas exatamente essa análise que você comentou, precisa ser feita. Isso, precisa ser feito. E se não for feito, e se não me chamarem,
0: eu não preciso ficar sentada e ficar falando pra galera me mandar jobs né? Então, eu tenho que me mexer, sabe? Eu tenho que procurar entender quais são as minhas referências assim, o que que eu aspiro o que que, o que, que eu gosto, sabe uhum. e tipo, em viver seu potencial, tipo, igual a uma árvore por exemplo, a gente acha todas as árvores lindas, né, mas elas por exemplo, elas não falam nossa, aquela ali cresceu mais que eu hein, ela é bem mais bonita que eu, o que que tá acontecendo não, elas só crescem porque elas se desenvolvem e elas é isso, entendeu, Sim. mas a gente se comparando a todo momento com as pessoas e, nossa, fulano de tal foi
1: chamada mais que eu. O que que tá acontecendo? Cada um Sabe? tem seu momento. É uma coisa muito importante de, de saber, assim. E uma outra coisa também que você tinha comentado que eu achei interessante é essa questão da consciência profissional. Que a gente adquire com esse autoconhecimento, né? Como você mesma disse. Que já aconteceu de eu estar conversando com um amigo meu fotógrafo. Então, a gente tava conversando e eu falei assim, ele me perguntou ah se fulano X, vamos supor aqui, ó, se a Vogue me chamasse para um trabalho e aí a revista do bairro me chamasse para um trabalho, qual dos dois você trabalharia, né? Tipo, sei lá, a Vogue pelo nome, enfim, me, me pagaria, sei lá, 10 mil reais e a revista do bairro me pagaria mil. Mas eu sei que a revista do bairro, ela tá ajudando uma comunidade carente, eu sei que a revista do bairro, ela não trabalha com... Ela tem muitos, muito mais mulheres na equipe, que são mães, né? Tem um, um serviço que beneficia essas mães, que auxilia os filhos e tal. E aí, você sabe o histórico da Vogue, que tinha uma diretora X lá que era racista e paranã, e tem todo um universo que a gente entende. Então, aí entra uma questão que, para mim, é uma consciência profissional, onde vocês optam por uma coisa que vai te fazer dormir com a cabeça tranquila. Tipo, ah, eu aceitei esse trabalho por mil, mas, meu foi um trabalho que eu me dediquei, que eu sei o que tá acontecendo por trás, eu, você fica até mais engajado para trabalhar, né? Do que, às vezes, um outro trabalho que pode te pagar muito mais, que às vezes a pessoa fica com aquele olhar no dinheiro, né? Total. E esquece desse autoconhecimento, dessas coisas que são importantes para um profissional,
0: né? Ah, ela, ela, elas são importantes. E tem aquela outra coisa também, eu não vou julgar também, por exemplo, se a pessoa escolher a Vogue. Uhum. Talvez precisando da grana e ela vai engolir sapos e ela está se preparando para engolir sapos, sabe? Então, é... ela estar consciente de que ela vai engolir sapos é muito mais é, confortante do que ela
1: estar lá entrando iludida e... Nossa, é que vou... Cinco estrelas, chega lá, acontece todas aquelas coisas, sai frustrada, Exato. chorando, não quero mais saber, não vou mais trabalhar, Exato.
0: né? Então... Vamos lá, vamos, vamos, é só ter consciência da, da, da nossa escolha, eu acho que. Sim. daí já
1: basta, né? Sim, é verdade. Gabi, a gente teve um papo muito legal. Foi muito bom, muito bom mesmo. Eu também gostei, hein? <risos> Com certeza nossos, nossos ouvintes gostaram Sim. também. Se a gente pudesse já ficar aqui, ó, conversando muito mais, gravar um, um podcast. Várias horas. É, queria te agradecer pela disponibilidade para gravar com a gente, para compartilhar um pouco da sua experiência, tanto materna quanto profissional, como pessoa. Dar conselhos, ajudar um pouco os nossos ouvintes, de repente, que têm dúvidas, né, que estão um pouco nessa área da moda, que querem descobrir um pouco mais também, moda, arte, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais com a gente nessa despedida, se quiser passar alguns é, perfis seus da internet para o pessoal acessar, ter acesso ao seu conteúdo, seu trabalho também, fique à vontade. Poxa, acabou,
0: sabe? <risos> Mas é, eu adorei ter essa experiência. Minha primeira experiência com podcast também, eu achei muito interessante. Porque eu também pude estudar um pouco mais de mim, sabe? Uhum. Percebi também que não é só abrir a boca e falar, entendeu? Maravilhosa, <risos> a Palmas. Gente, a gente precisa estudar sobre a gente. A gente precisa se entender e, e se reciclar, né? Uhum. E muito obrigada por esse chamado. Eu gostei muito e foi muito enriquecedor pra mim. Agora, se vocês quiserem me acompanhar. <risos> é, eu tenho meus arrobas, né? Eu tenho o meu arroba pessoal, que lá também eu posto alguns trabalhos é, meus, que é o Gabiru Underline. S. E tem a minha página, junto com a Camila, que a gente dupla, né? É, dire direções é, artísticas e criativas. Uh, o arroba da gente é ce.ge cg tá bom? eu acho que é isso, gente muito obrigada
1: amei, amei muito maravilhosa adorei essa primeira, conversa <risos> então vamos nos despedindo por aqui é pessoal aí, continuem em quarentena, quem puder. Lave as mãos, bebam água, usem camisinha, sigam a gente nas redes sociais que temos nosso Insta, que é ciriricas.co, e no Twitter estamos como Ciririca C, tá bom? E, para finalizar, ciririxem!
0: Podcast. Conhecimento na ponta dos dedos.